0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Efter att i förra programmet har avslutat vår vandring genom klagovisorna så är det åter dags för en bok i det nya testamentet. Och vi har kommit till första brevet till Timotheus. Här i första och andra Timotiusbrevet och i Titusbrev möter vi några brev som är annorlunda, jämfört med till exempel Efeserbrevet. För i Efeserbrevet talade Paulus om kyrkan, det vill säga församlingen, som en kropp, bestående av troende som är i Kristus. Och han skrev om den underbara, härliga ställning och funktion som församlingen har. Den kyrka som är osynlig och består av alla sanna troende som är lämmar på kristlig kropp och som framträder synligt här nere på jorden i lokala församlingar i den lokala kyrkan att man förser en byggnad med ett torn sätter en klocka i tornet och sen en talarstol i församlingssalen och har en kör som står på podiet och sjunger betyder inte att det därmed är en lokal församling i nytestamentlig betydelse för det måste vara vissa bestämda kännetecken som stadfäster en lokal församling i det nya testamentet det manifesteras på ett bestämt sätt för att motsvara det krav som ställs till Jesu Kristi församling. Breven till Timotheus och brevet till Titus skrevs till två av Paulus unga medarbetare. Och de utgjorde en frukt av hans arbete för evangeliet, det vill säga de hade genom Paulus verksamhet blivit ledda till Kristus och kommit till tro honom. Han hade dem med sig som medhjälpare och han undervisade dem om den lokala församlingens principer. Och i alla tre breven så är det två huvudteman han talar om. Det första är trosläran eller bekännelsen. Det andra är den troendes liv och handlingar i vardagen. Först alltså inifrån måste församlingens gudstjänst ge en rätt kunskap om både Gud och människan. Sedan sett utifrån, så måste tron visa sig genom goda gärningar. Gudstjänst och tillbedjan är församlingens inre liv. Goda gärningar är den yttre synliga konsekvensen. Det är de två saker som kännetecknar kristi församling. Och dessa två teman talar Paulus om i var och en av de tre breven. Till exempel första Timotheus brevets första kapitel är Tro. Församlingens tro, dess lärosättningar. Kapitel två är församlingens föreskrifter och ordning. Kapitel tre gäller församlingens ledare. Kapitel fyra talar om avfallet som ska komma. Kapitel 5 och 6 innehåller förmaningar till olika grupper i församlingen, speciellt ledare. I andra Timotiusbrevet talar Paulus om församlingens lidande i kapitel 1, om församlingens verksamhet i kapitel 2. Sedan talar han om avfallet och om församlingens tro och lydnad i kapitlen 3 och 4. Och brevet till Titus har samma tema- Kapitel 1 talar om församlingsordningen, kapitel 2 om församlingens lära och bekännelse, och kapitel 3 om församlingens goda gärningar. Idag blir församlingen oftast synlig genom den församlingslokal man bygger. På Paulus tid hade man inga byggnader. De behövde inte det för de byggde inte kyrkor utan möttes i hemmen och ibland i olika officiella byggnader som han lånade. Från effeserbrevet vet vi att Paulus varje dag höll samtal i Tyrannus hörsal, som han sannolikt hyrde. Jag antar att han använde auditoriet under sesatiden var dag. Och folk kom från alla kanter för att höra honom undervisa. Det kan karakteriseras som en lokal församling och utgjorde det som blev kyrkan eller församlingen i Efesus. För att vara en lokal församling så är det vissa saker som måste känneteckna kyrkan. Den måste ha en bekännelse, en troslära och dess lärosättningar måste vara klara och tydliga. Och det är två verser som sammanfattar Paulus budskap i dessa brev. Det första är, första Timotus ett: tre där det står Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus, och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Det är viktigt för en församling att ha en klart formulerad bekännelse och klara bibliska lärosatser. Och då tänker jag inte på om det är en baptistförsamling, lutherisk församling, förälsningsarmen eller ett pingstförsamling eller något annat. Men jag tänker på bekännelsen av Gud som skapare och upprätthållare syndafall och upprättelse genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse jungfrufödselen undren rättfärdiggörelse genom tro och så vidare det vill säga det grundläggande. Den andra versen det är första Timoteusbrevet 3:15 men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Den lokala församlingen i en stad eller byggd utgörs av troende som är lämmar på Herren Jesu Kristi kropp. Om dessa lämmar ska fungera, så behöver de ledas, så att de utfyller varandra. Någon måste vara villig att ta ansvaret för att vägleda och administrera andra, och samtidigt se sig själv som församlingens tjänare, inte dess herre. Församlingen bör vara medveten om att en person blir inte alltid en god själavårdare. Bara därför att han har solida kunskaper eller en examen från en eller annan teologisk utbildning. Verkliga herdar känner till och erkänner de bibliska principerna för sann växt i det rike som inte är av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen, sa Jesus. Paulus skriver alltså, om jag dröjer, ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Paulus säger att det alltså inte bara handlar om en praktisk ordning som kan vara nyttig, men det handlar om Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är starka ord om vad den kristna församlingen är. Och om vi tror Bibelns vittnesbörd, bör kunskapen om att församlingen är den levande Gudens församling verkligen påverka alla våra tankar, ord och handlingar. Guds hus, sanningens pelare och grundval, ja det står faktiskt det. Låt oss meditera en stund över de orden. Du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Från det så kallade pastoralbreven, alltså det två breven till Timoteus och brevet till Titus, har det växt fram tre olika församlingsformer som har praktiserats av de stora andliga rörelserna genom århundraden. Den inbördes striden om doktriner och lärosättningar var inte så utbredd under den första församlingens tid som striden om hur församlingen skulle styras och hur den lokala församlingen skulle flera. Och det förundrar mig att de är utgångspunkt i pastoralbreven lyckats komma fram till tre olika former för församlingsliv, men det gjorde de faktiskt. Först har vi den episkopala formen som bygger på att det är en man eller några få som sitter på toppen som ansvariga. Den romersk-katolska kyrkan kallar den mannen för påve. I andra kyrkor kallar man honom ärkebiskop, och om de är flera kallar man dem biskopar. Svenska kyrkan och många andra har följt denna episkopala form för sina församlingar. De styrs av ledare som alltså är utanför den lokala församlingen. En annan församlingsform är känd som den presbyterianska eller den representativa formen. Den lokala kyrkan väljer vissa av sina medlemmar, som kallas äldste eller rådsmedlemmar, och de har ansvaret att leda den lokala församlingen. Men tyvärr blev de lokala församlingarna sammanbundna av en organisation som kunde överta kontrollen av de lokala församlingarna. Den tredje församlingsformen är den extremt motsatta av den episkopala formen. Den kallas för kongregational eller för församlingsstyrd, och den finner du bland annat i baptistkyrkan. Här röstar samtliga medlemmar om det som gäller den lokala församlingen. Men hur kan man utifrån pastoralbreven komma till tre så olika församlingsformer? Ja, vissa ord tolkades på helt olika sätt. Och jag ska försöka säga något om de tre olika formerna eller tolkningarna under vår vandring genom pastoralbreven. Det intressanta är att under kyrkans första tid praktiserades alla dessa tre former och verkade även att fungera bra, medan under det senaste alla dessa tre former har brustit och verkar inte så bra som de en gång gjorde. För medlemmar ifrån alla tre församlingsformerna kan berätta om att de kämpar med interna stridigheter Oordning, splittringar och mycken oenighet. Var ligger felet? Genast är det någon som säger systemet är felaktigt. Men hur kunde då alla tre systemen fungera i början av kyrkans historia? Jag tror att vad Paulus försöker säga oss är att det är inte formen eller systemet som är det avgörande. Men karaktären och hållningar hos de som är ledare och har ansvar. Och sant andligt och myndigt ledarskap. Det är beroende av att man har kunskap om principerna för Guds rike, har insikt om sina egna skröpligheter och mod att erkänna när något blivit fel. Gud gav till församlingen som är kristig kropp på jorden. Några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till hedar och lärare. Det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst och att bygga upp kristig kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, till ett sånt mått av andlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus, som Paulus sa i Efesebrevet 4. Att vara föreståndare, äldste eller rådsmedlem, det har med andlig strategi att göra, och med förmågan att bedöma, förmågan att kunna lyssna, och mod att hålla fast vid Bibelns klara budskap. Breven till Timotheus och brevet till Titus talar om viktiga riktningslinjer som gäller angående en församlingsledares egenskaper. Han ska vara en enda kvinnas man, nykter och förståndig, och bland annat fri från penningbegär och så vidare. Allt detta är viktigt och därför föremål för debatt i den lokala församlingen. Men här talas också om något annat som är ännu viktigare, men som man ytterst sällan hör diskuteras eller värderas. Fast än det är ett helt grundläggande andligt krav vilken ledarposition det än gäller i församlingen. Paulus försöker få oss att förstå att alla ledare måste vara andliga eftersom ingen församlingsform kan fungera annars. Församlingsföreståndare, missionsledare, äldste rådsmedlemmar och beslutfattare måste leva i ljuset, leva i och av Guds ord och praktiserade i sitt eget liv. Älgest vill inte någon församlingsform fungera. Det är djupast sett den bristande respekten för Guds ord, som är problemet i politiken, i affärslivet och i församlingen. Paulus fokuserar speciellt på två saker när det gäller en andlig ledare. Han måste vara en tronsman och ha kärleken som drivkraft och motivation för sin kallelse. Om inte dessa två saker är verksamma i hans vardag och tjänst, så kan en ledare inte fungera i troendes gemenskap, oberoende vilka andra kvalifikationer han kanske har. Det ligger aposteln på hjärtat att få alla ledare i den andliga gemenskapen att förstå att den gärning du kallats till ger dig inte auktoritet över det andra, men auktoritet att med Kristus som huvudet Ödmjukt tjäna kristi kropp som är församlingen. Kristus är församlingens huvud, och den helige ande är den som ska leda, styra och vägleda. Ledaren ska inte genomdriva sin vilja i något, utan genom ordet och Guds helige ande söka Guds väg och vilja i allt. Och det betyder att det måste vara en person som lever i tro, lever i Guds ord, i bönen och i gemenskapen med sina trosyskon. De två vingarna som ska hålla en ledare eller ansvarig uppe, det är ensamhet och gemenskap. Och båda är lika nödvändiga för en sund balans. Ensamhet. Utan gemenskap gör oss till andliga enstöringar, och Guds rike kallar ingen till ensam varg. Gemenskap utan ensamhet gör oss till ytliga herdar som kanske för kan underhålla en publik, men inte förbinda och läka det sårade, och inte leda den enskilda till Guds fruktan, helgelse, och överflödande andligt liv. Även om också dessa brev skrevs till personer och kyrkor i en speciell situation och i en tid och kultur som är ganska långt från vår egen så har den ett budskap som är aktuellt i varje tid som den kristna församlingen upplever in till Jesu återkomst. Här presenteras andliga lagar som gäller för var tid och kultur. Bliv i Jesus, vill du bära frukt. Grenen kan ej leva skild från stammen. Och blott under hedens vård och tukt. Fostras och bevaras späda lammen. Bliv i Jesus, vill du växa till. I det stycken som din Gud behagar, Bliv i Jesus om i tron du vill lära dig var dag ditt kors att taga. Ledare, äldste, föreståndare, pastorer och präster måste vara motiverade av kärleken, drivna av Guds helige ande och hålla sig till Guds ord. Att vara driven av kärleken och att vara kärleksfull betyder inte att springa omkring och klappa alla på axeln och vara publikfriare, eller sätta plåster på en böld som ska opereras. Han ska i ord och handling förmedla Kristi vilja, för det är Kristus som är församlingens huvud, och en ledare, äldste eller pastors uppgift, det är att se till att Kristus är huvudet i den lokala församlingen. Låt oss be för varandra och för våra ledare, och för de olika församlingar vi representerar, oberoende av vilken av dessa församlingsformer vi har, så att vi inte hamnar i ändlösa diskussioner om detaljer, traditioner eller personliga meningar som inte har något med församlingens andliga liv och växt att göra. Låt oss framför allt be att du och jag som enskilda lämmar på Kristi kropp låter Kristus vara huvudet i våra egna liv och att vi genom våra tankar, ord och handlingar blir en del av lösningen och inte en del av problemet. Och det är min bön att vår vandring genom pastoralbreven får konkreta konsekvenser i ditt och i mitt liv så att det blir något mer än bara en teoretisk kunskap så det blir mer än ord. För genom dessa brev talar Guds ord i dig och mig och till våra församlingar om hur nya medarbetare ska kallas, hur församlingsmedlemmarna ska förhålla sig, inte bara i Guds tjänste, men också i vardagen, och inte minst hur vi ska förhålla oss till villolära och, och falsk undervisning. Personligen har jag inte tänkt att argumentera med någon församling som har den ena eller andra strukturen eller formen. Utan om du tycker att den formen är den bästa, så behåll den. Men den fungerar endast när Kristus får vara huvudet. Både för ledare, pastorer och församlingsmedlemmar. Därför kommer också de två breven till Timotheus. Och brevet till Titus, alltid att stå centralt i den kristna gemenskapen. Vi ska börja med Paulus första brev till Timoteus. Och när det gäller Timoteus så har han uppenbart under en lång tid levt och arbetat under mycket nära relationer med Paulus. Visserligen med en del avbrott, men också under dessa perioder så stod de tydligen i ständig kontakt med varandra. Timotius måste ha varit ganska ung när han kom till tro, och nästan direkt blev han en av Paulus medarbetare för evangeliet. Och i första Timoteusbrevet 4, vers 12 och 13 säger Paulus till honom, Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Första Timotheus tar upp frågan om lärare som sår sitt ogräs i den lokala församlingen. Och här talas om Guds fruktans hemlighet och aposteln ger många förmaningar. Och inför vandringen genom Paulus brev till Timotheus så konstaterar vi att också dessa brev är en viktig källa till kunskap om sunt och sant församlingsliv för oss som lever idag. Så här finner vi både kunskap och lärdom, som är mycket viktig för oss som uppenbart lever i denna tidsålders avslutning. Och jag citerar än en gång den gamla salmen, O Gud all sanningskälla. Jag tror ditt löftesord, vad du har sagt, ska gälla i himmel och på jord. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vår vandring genom första Timotheusbrevet. Med bön om att också denna vandringsetapp ska få konkreta konsekvenser i våra personliga liv och bli till välsignelse för varje församling som vill ha Kristus som församlingens huvud. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud, och endast Gud, är god.